0: 各位听众朋友好，这几天我在日本的东北地区访问，日本东北地区给予人的印象是，冬天啊雪很厚，可以厚到五米，回家要从二楼的窗户里面爬进去。东北地区的大米很好，一年是一季稻，著名的稻米有月光米啊，像秋天小丁。东北地区的女人、啊、很漂亮，日本自古有九州男子秋田女的说法，说。东北秋田的女人皮肤是白里透红。东北地区的人忍耐性又特强，过去住的都是木板房，在零下十几度的时候啊，要靠一盆火来抵御严寒，一般人是扛不住的，东北人扛得住。还有一点，日本东北地区的日本酒，它的品质啊是相当的好，因为酿酒的米好，同时水好，因为都是雪山水。这一次我特地去参观了一家位于会金地区的酿酒厂。我在喜马拉雅节目当中啊，已经有两次聊到日本的清酒，但是呢，我这一次啊，还想跟大家来聊一次清酒，因为这一次我是实地走访了酒厂，而且是一家很有传统的酒厂。任你波涛汹涌。国字静静到来，静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。2018年日本全国清酒进行评奖，东北地区的汇金清酒呢，连续八年获得了全国金奖。日本首相安倍晋三给他们题写了“国酒”两个字。似乎要把他的老家山口县的名酒塔记呢比下去。21号这一天呢，我就来到了惠金地区清酒啊最有名的一家酒厂，叫莫广酒造。莫是莫味的莫，广是广州的广，酒是清酒的酒，灶是建造的灶，叫莫广酒造。来瞧一瞧这国酒，它到底是怎么酿造出来的？墨光酒造位于会津盆地的若冲市，这里四周啊是雪山环绕，冬天是白雪皑。自然环境呢与日本著名的稻米产区新泻县有许多的相似。会津是东北地区著名的稻米产区，昼夜是温差大，整个盆地呢除了村落便是农田，酿酒用的地下水都是雪山水，特别的甘冽。墨光酒造。他创业于1850年，也就是我们中国的鸦片战争爆发没几年的时候。距今呢，已经有168年的历史。从明治时代开始，墨王酒造酿造的清酒都是上供给日本皇室，所以这个酒厂在当地也是属于望族企业。走进酒厂呢，创业当年的小楼还在，酿酒的工厂还是100多年前的工厂。现在呢？是第七代传人。接待我们的是酒厂的生产部长，他叫一条先生，就是一二的一条是条件的条。他告诉我们这一国酒的酿造的秘密。日本大米呢，算得上是世界最好吃的大米，品种呢多达150多种。但是一条部长告诉我们，其实并不是所有的稻米都可以用来酿酒的，比如说、啊。日本最著名的稻米叫月光米，它虽然比较香糯，口感比较柔软，但是因为角质浓厚，不适宜用酿酒，只适合烧成米饭来使用。那么，日本什么样的大米适合于酿酒呢？他告诉我们，日本最适合酿酒的稻米一般有五十几种，最好的是兵库县出产的三田锦，其次就是。汇金地区出产的鬼之味、500万石等稻米，那么这几款稻米呢，都是糙米，特点是颗粒比较大。糙米去糠之后直接酿酒那是不行的，一条部长是这么告诉我们，他至少呢要磨除 70% 以上的米才可以用于酿酒。日本政府规定，磨除米糠的比例，一般的食用米就是我们做饭吃的米。要磨出 8% 酿酒用的酒米要磨出是 33% 为什么要磨除这么多的米的表层？因为大米的表层呢包裹了蛋白质和脂肪，那么这种蛋白质和脂肪会产生杂味，使得清酒的味道变得不纯真。清酒是分成五个档次，由低到高。它的顺序分别是清酒、上钻、特钻、银娘、大银娘酒。大银酿酒这几个字怎么写呢？“银”就是吟唱的“吟”，“酿”就是酿造的“酿”。要酿造这个最高档的大银酿酒，大米表层呢必须要磨出5分以上，只留下米粒当中最核心的部分，叫心白。用这种心白去酿酒。才能酿造出最高品位的日本酒。那么“新白”两个字怎么写呢？就是“灯芯”的“新”，“雪白”的“白”。一条部长说，过去设备比较陈旧，为了获得大米的新白米啊，要磨三天三夜才能磨出新白来，而磨出的成分呢，再卖给食品工厂，做成煎饼或者小团子，用最好的大米酿酒，而且还要磨除它一半的表层。获取其最核心的新白部分，再使用传统的工艺酿酒，这样的酿造法世界上也是少有。从某种角度来说，实在是过于奢侈。但是呢，日本做酒的人似乎都以此为自豪。对于他们来说，品质就是生命。令他们最怕的一句话就是：“有人说这酒味道不纯，为什么不纯？就因为你没有把米磨好。”所以，日本酒的酿造啊，是从磨米开始的。磨米的精度决定酒的品质与价值。惠金地区的清酒与日本大多数地区一样，都是在每年的10月份开始酿造。为啥要选在10月份开始酿酒？原因呢有三点：第一，是因为天气转冷，气温适合酿酒；第二呢，是因为新米开始收割上市。三是农村开始结束一年的农忙期，农民们有时间出来酿酒。汇津地区的酿酒过去有一个特别的习俗，那就是踩踏酒糟的人必须是少女。少女是酿酒过程当中必不可少的成员，所以在日本的东北农村，家有女儿是个宝，因为等到酿酒的时候，女孩子常常会被酒厂请去去踩踏酒糟。尤其是漂亮的女孩子，在几个酒厂里面，如果工作几天的话，一般来说都可以换回一袋大米。所以，日本东北地区啊，很少有重男轻女的习俗。尤其像做酒的家族，生了儿子之后呢，一定要生女儿，不仅仅是为了儿女双全，而是为了做酒时有女儿可以帮忙来踩踏酒灶。10月份开始酿酒，一般需要经过40天左右特殊酵母的低温发酵，才可以闻到酒桶里面散发出来的带有浓郁果味的高级的营养酒香。然后开始将酒酿呢从发酵桶里面取出来，装袋以后榨压过滤，就酿造出了富有芳香的原酒。原酒的酒精度呢一般是在20度左右，但是日本规定。日本酒的度数必须是在15度左右，因此呢，原酒里面它需要破水调制，于是水质就成了决定日本酒品质的一个很重要的因素。墨光酒造当年在建酒厂时，首先是寻找优质水源。现在酒厂酿酒的水源就在大门进来的地方，它是属于软水。一条部长告诉我们。软水中所含的矿物质成分较少，酵母得到的养分少，使得它活性低落，发酵的速度缓慢，而糖分转变为酒精也会变得比较慢。酿制成酒后啊，它的入口会变得比较甘甜柔软，酒质呢倾向于清淡爽口。因为地质的关系啊，我们中国的水大多数是属于硬水，所以硬水呢，它比较适合于酿白酒。在日本，能够开酒厂的人都是当地的有钱人，因为过去大米啊很贵重，你要囤积这么多的好米用于酿酒啊，没有大笔的银两垫底是根本做不到的。那么米贵重，用米酿出来的酒就显得更加贵重。末光酒造的入口处有一扇很小的窗口，一条部长告诉我们，那就是以前卖酒的地方，买卖双方。都是看不到人脸的，只有酒和钱的交易。为什么卖酒要卖的如此神秘呢？一条不讲解的说：“啊，一方面呢，酒造的主人怕露富，让人看到家财起歹心；另一方面呢，来买酒的人也都是有钱人，不想让酒家的人知道自己经常来买酒。酒厂的二楼有一个很大的榻榻米房间，过去是老板接待客人的地方。”现在变成了这个酒厂，它的一个宝贝的一个陈列式，里面有天皇恩赐的胸章、香烟，还有内阁总理大臣，也就是首相签发的这个受训的证书，还有两位日本首相填写的国酒的字符，一幅是现任日本首相安倍晋三填写的，另一幅呢是40年前的日本首相大平正方他填写的。大平正方是什么人呢？在不久前举行的中国改革开放四周年大会上面，我们中国政府表彰了十名外国人，大平正方就是其中的一位。还有两幅字呢，应该是属于国宝级。一幅呢是德川家康家的最后一名将军德川庆喜的字，另一幅呢是日元当中一千日元上的头像人物日本近代医学家野口英四的字，他写了两个字叫“宏图”。一条部长说啊，野口先生是莫广酒造老板家的远亲，他原离欧美各国研究医学， 3 9岁时啊，曾经回了一趟老家，还专门呢来酒厂看望亲戚。就在这个榻榻米的房间里面，与老板全家呢拍了一张合影，并填写了一幅字。于是我就和同伴们一起啊，在他们当年拍照的地方也拍了一张合影来留念，来沾沾野口先生的红运。离开酒厂时，我特意去小卖部买了两瓶酒。这两瓶酒呢，在外面是买不到的，只有在酒厂的小卖部里面才能买到。日本清酒的价格，由于品质的不同，价格呢相差也比较大。我看到过的最贵的顶级的日本清酒是2万日元一瓶，也就是 1,200 块人民币。在一般的超市里面，我们可以买到的最便宜的清酒价格是在。八百日元，也就是五十块人民币左右。那么日本清酒一般的价格在两千日元到三千日元之间，也就是一百二十块人民币到一百八十块人民币。那么这类清酒呢，你在日本机场的免税店里面都可以买到。但是如果一两百块人民币的清酒放在上海、北京的日本料理店里面去卖的话呢，价格可能就会变成八百。到一千块，所以啊，大家如果到日本来旅游出差的话，我建议回国的时候啊，还是值得在机场呢买两瓶清酒带回去。那么我在莫光酒造工厂的小卖部里买的两瓶最高品质的清酒，它的价格是多少呢？每瓶是四千日元。这种酒呢，在我们中国人的概念当中啊，应该是属于酒厂里面才能买到的限量版。那么四千日元的国酒。换算成人民币的话，也就240块钱，是属于良心价。不光酒造有一个代代相传的座右铭，叫“不易流行”。这句话是什么意思呢？就是好酒只在酒厂里面卖，只卖给懂酒的人，不懂酒的人喝这种酒啊，那就是一种糟蹋。日本酿酒人当中啊，有一句话叫“ p プライド”，就是自尊的意思。这种自尊的背后，是酿酒人对于自己产品的一种高度的自信与骄傲。这种自信与骄傲，几乎到了自负的程度。不以流行这一个座右铭，就反映出了日本酿酒匠人的一种匠心与精益求精的精神。谢谢大家收听这一期节目。马上要过圣诞节了，我在东京，祝福各位圣诞快乐。